0: Olá Mariana, como estás?
1: Olá Rui. Tudo, Tudo bem? bem?
0: Oh, é sempre um gosto enorme estar aqui a falar contigo. Sempre há semanas dá um gosto. Não, é até verdade. dá para atualizar sobre a nossa vida, não é? Falamos um bocadinho e tal, sempre é obrigatório. É verdade. É verdade, mas pronto. Olha, parece que esta semana vamos discutir o assunto do momento, não é? Não há muito pronto onde fugir.
1: Comissão de Inquérito, ao BES, não.
0: É? <risos> Tão bem tirada, podemos fazer um mini comentário. Uh, não sei se tens algum mini comentário para fazer.
1: Estou a, estou a, estou a seguir as reações da Mariana Mortago e estou a adorar.
0: Não. Todos os
1: memes que foram feitos estão muito bem feitos. Não sei se não. já viste aquela, aquelas imagens dela com a mão na cabeça
0: não, desesperada
1: com, com os credores uh, do Beijo. Enfim,
0: obrigado. Sim, não, e, e, o gente, e no Gente Não Sabe Estar, o Ricardo Araújo Pereira, no Luís Filipe Vieira. Não sei se viste isso. Também foi muito bom mesmo. Ah,
1: sim, sim, sim. Foi sim, muito sim.
0: bom. Tá, pronto, basicamente não é, a culpa não é de ninguém, não é? É sempre a história essa morreu solteira.
1: Sim, sim, e eles sentem-se muito ofendidos por eles estarem a fazer acusações de que eles devem coisas, quando eles não devem coisas, se é uma fundação qualquer que deve ou uma empresa qualquer, que por acaso é deles, mas de uma forma muito estranha. E, sim, e não nos ah.
0: compara a esses que andaram a errar, não é? Quando eles são sim, necessariamente sim. os melhores, os maiores, uh, os que têm mais dívidas, talvez
1: Exatamente. É, é, é ridículo é completamente deitar as mãos à cabeça por ser é que aquele, as expressões nomeadamente da Marina Mortágua, mas obviamente por exemplo a Cecília Meirelles também tem feito um trabalho excelente sim, uh, sim. nas comissões de inquérito. Uh, mas as, pronto, as expressões e os memes que têm sido feitos são hilariantes porque são uh, pá, estamos todos, estamos todos assim, não é? Como é que é possível?
0: Sim, exatamente. exatamente Não, mas eu ia sugerir nós falámos um bocadinho sobre o conflito de Israel-Palestina <risos> que... É...
1: Pronto, sim. Vamos para a política internacional. Vamos política, a política internacional nacional, era e... uma coisa que tu
0: até querias para o podcast, não era?
1: Sim, sim. Falamos pouco. Falamos mais de política nacional aqui, Exatamente,
0: exatamente. E por acaso, até te digo, quando tu disseste comissão de béis, é aquilo. Eu sei que está a acontecer, mas não... Imagina, o que está na minha cabeça, o que está a acontecer é Israel e Gaza. É o que está a acontecer neste momento. Sim, sim. Portanto. Um, mas pronto, queres começar o uh, teu ouvido
1: muito mais falar. Uh, não, eu não tenho provavelmente um opening statement, é uh, obviamente que tenho acompanhado de perto agora uh, o conflito, que não é conflito, não é? Uhum. Uh, e os desenvolvimentos todos que, que têm sido que feito feitos, felizmente agora está-se a falar muito mais uh, de, do que está a passar naquela zona do, do mundo. Porque acho que de certo de x em x tempo esquecemos de que aquilo está a passar-se há uhum. já, pá, é 70 anos. Sim, 70 sim, anos, sim né? a quantidade pá, de guerras é... que já houve ali. Exatamente, portanto, um, são, são estados que são completamente, em, que estão em conflito constante uh, e que têm imensas nuances uh, e por isso é que a maior parte das pessoas abstém-se de, de comentar e eu própria também tenho bastante dificuldade em falar sobre este assunto, simplesmente porque acho que há muito mais para aprender e muito mais informação que, que eu podia ter e que certamente não tenho e não sou perita nenhuma no assunto, é, mas não deixo de, de estar a acompanhar e de tentar informar-me e aprender o mais possível é, sobre isto, portanto.
0: Não, eu posso dizer, imagina, porque é que eu sinto necessidade em falar até sobre, sobre este assunto e imagina, em primeiro lugar, eu acho estranho haver uma espécie de divisão natural entre a direita a apoiar Israel e a esquerda a apoiar a Palestina. Não sei se isso tem muito a ver, imagina, com a, a, um, um dos Estados Unidos apoiarem Israel e o próprio Netanyahu de certa maneira, alicerçou-se muito em Donald Trump e naquela direita muito radical para aumentar o seu apoio. Não sei se isso pode justificar esse, esse, de certa maneira esse rancor que a esquerda ganha está eu e de certa maneira a própria questão de compararem uh, o Estado de Israel ao colonialismo e a própria esquerda uh, não, ser contra essa narrativa colonialista. Agora, eu tenho muitos problemas, obviamente que acho que neste momento as soluções de violência nunca são nunca são, nunca são, isto é, nunca são solução. Portanto, o cessar-fogo é efetivamente o caminho certo para onde ir. Só que eu não, acho que noto muitas vezes, imagina, esta situação que aconteceu especificamente foi porque, pelo que eu percebi, um conjunto de árabes estava a viver em Jerusalém, pois só, só Jerusalém em si já é um problema gigante, quem é o quê e uns dividem, outros querem ser a capital, e que supostamente houve um problema com as casas deles, supostamente, pelo que eu soube, eles deixaram de pagar e, e Israel queria os tirar de lá, e de Israel, ou os proprietários, queria os tirar de lá, e depois, supostamente, o Hamas. E, depois aqui, e aqui é que entra as complicações, porque depois, o Hamas é quem controla Gaza, pois existem aqui estas nuances de, de, de organizações de, dentro do Estado de Israel, dentro do Estado da Palestina, se podemos dizer que aquilo é um Estado. Começou a enviar rockets e então... Israel o, é um Estado? Israel, não, eu estou a dizer o que é, que é oficialmente reconhecido, atenção, eu disse Estado... Uh, sim, é depende dos
1: países, não é? Exatamente, se é oficialmente
0: reconhecido ou não. não. Mas pelo menos tem assento não no ONU. Israel, acho que tem assento e a Palestina não tem. Uh,
1: sim, pronto, o, mas menos, há alguns países... Oficial alguns países reconhecem o Estado da Palestina.
0: Sim, sim, sim. Mas isto que o queria...
1: Google Maps não, não reconhece.
0: O Google Maps não reconhece, pois. Não, mas isto para dizer o quê? Que uh, é o habitual também que acontece em todas as guerras, não é? existe uma situação muito local e, de repente, as pessoas que estavam no poder aproveitaram isso para escalar a violência. E, por exemplo... Eu acho que é muito importante pensar que no lado da Palestina nós temos, tu tens ali o Hamas, é efetivamente uma organização terrorista que não tem medo nenhum em utilizar escudos, pessoas como escudo humano para, para albergar as suas próprias atividades, e isso nota-se pelo tipo de atividades que tem em Gaza. Também me dizes também, faz sentido Israel fazer aquilo que está a fazer, que é continuar a bombardear continuamente porque isto é, também os, os rockets começaram como resposta à Palestina, porque a Palestina, a Palestina começou a mandar rockets, a Israel começou a mandar rockets. Com a diferença de que os israelitas têm um poderio tecnológico completamente diferente e, e, e conseguiam desviar cerca de 90%, de acordo com as suas fontes, e que, enquanto isso, Israel continuava a matar palestinianos. Agora, a, o que eu acho engraçado é que ambos dizem que estão a cometer crimes de guerra, porque a Palestina diz... Ah, eles estão a cometer um crime de guerras porque estão a matar civis. E o Israel diz, pá, nós estamos a matar civis porque vocês estão nos a pôr. Estão a usar pessoas como escudo humano e isso é crime de guerra. Portanto, e a mim o que me mete mais impressão nisto tudo, isto é que eu posso dizer, é que, pelo menos na minha bolha das redes sociais, porque estamos sempre a falar de bolhas, não é? Estou a ver um discurso muito quase de ódio ao Estado de, ao estado de Israel eu até, imagina, só o discurso de ódio, qualquer coisa para mim, mete, confesso que mete-me mete impressão. Eu posso estar claramente contra o Estado de Israel, para, pelo tipo de política que o próprio Netanyahu eu tenho feito, de ser cada vez mais agressivo em relação à Palestina e não perseguir uma, uma two-solution state, uh, que é basicamente a solução dos Estados típica. Mas do outro lado, também não nos podemos esquecer que temos o, o Hamas, em que o próprio Hamas disse que o objetivo de, dessa organização é eliminar Israel e, e matar os israelitas, e que isso tem feito, de certa maneira, um efeito spillover de, efetivamente, os ataques antissemitas terem aumentado do mundo. Portanto, aqui a minha questão no final do dia, imagina, a minha questão no final do dia não é apoiar necessariamente nem, nem Israel nem, nem a Palestina, porque, mais uma vez, acho que isto é um problema que vem, que vem muito atrás, e não acho necessariamente que um, tem razão, porque é mesmo aquele problema que eu conceptualizei, e, portanto, a minha questão é principalmente o que, o que eu te questiono é qual é que deve ser a abordagem das pessoas, mesmo porque isto, é como nós dizemos, é um tema tão complexo, nós sentimos muitos problemas em opinar. E, de certa maneira, essa viragem, de certa maneira, da opinião a favor da Palestina.
1: Certo. Eu acho que, assim, falaste muita coisa aí. E, e primeiro, a, a questão de, de, dos ataques, a, começando pelo fim daquilo que disseste uhum. que tem aumentado o antissemitismo e que qualquer pessoa que, que defenda a Palestina normalmente é intitulada de antissemita por exemplo Jeremy Corbyn uh, já há uns anos atrás quando, quando estava no, quando era o secretário do Labour Party o, uhum. pronto, o presidente do partido um, ele, foi, ele, ele era a serra defensor da Palestina e ainda é e foi muitas vezes apelidado de antissemita por, uhum. uh, por dizer que, que o que estava a acontecer na Palestina era um apartheid uhum. uh, por parte do Estado de Israel. Uhum. Um, obviamente que dentro de, de Israel não existem só uh, extremistas uh, de extrema-direita, ou, aliás, pelo que eu tenho percebido, a opinião pública em Israel até é bastante contra uh, o que está a acontecer e, e o aumento do, e, e o, a situação de Gaza e uh, todo o, o cerco que é feito uh, aos palestinianos e mesmo os palestinianos que vivem em Israel, porque existe, não é? existem, existem palestinianos a viver em Israel e existem uh, israelitas a viver na Palestina, uh, ou no que é considerado o Estado da Palestina, como tu disseste, que não é bem uh, definido uh, e é uma coisa em constante mudança, lá está, também muito porque pelos ataques que Israel faz uh, de conquista de território, mas neste momento tens dois sítios: tens assim Jordânia. Uh, e tens a faixa de Gaza e são, uh, a faixa de Gaza é a única que tem acesso ao, ao mar uh, e assim Jordânia e a faixa de Gaza não estão ligados por terra tem, tem uh, Israel no meio, digamos pois. assim, portanto são dois terrenos que não estão ligados uh, e, tem, e tem e pronto, e ali no meio tem Jerusalém em que Jerusalém oriental um, é palestiniano ou é do estado palestiniano e Jerusalém ocidental Uh, é israelita e é nesta parte uh, de Jerusalém que pertence ao Estado palestiniano e em que uh, o Netanyahu resolveu fazer despejos de pessoas uhum. das suas casas, não conhecia essa razão de deixarem de pagar ou whatever, mas um, mas pronto isto, isto disputou o conflito e pronto é, isso, e então o conflito que aconteceu agora destes 11 dias de de rockets de um lado para o outro, uh, que, já, que já acabou, supostamente há agora um cessar-fogo. Uh, estes... Só que a questão é: o Hamas começou, mas também depende um bocado de onde é que começas a contar a, a história, não é? Porque uhum. se contares destes 11 dias, então o Hamas começou a lançar os rockets, que pronto, lá está, pronto, isto, e depois entre melhor o que é que são estes rockets do Hamas. Uh, mas se, se, fores a, se fores uns anos atrás e continuares a ir, a, a, a ir a anos atrás, o, o que o que tens, na verdade, é um Estado que não existia, que é o Estado de Israel, uhum. que começou a entrar em... em decidiu implementar-se na, na Palestina, no que era antigamente o Estado da Palestina, uh, e começou a colonizar aquele Estado. E, e isto com o, com o armamento e com a força dos, dos parceiros internacionais, nomeadamente os Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Isto é, é... E se fores aí é tão atrás quanto isso, então, de facto, não estou a ver porquê é que é sequer permitido que seja feito isto a qualquer povo do mundo?
0: Não, imagina, eu aí julgo que estamos de acordo, porque o grande problema foi aquela, toda a zona do, da Terra Santa, só com exceção no Estado otomano, quando o Estado Autoumano esteve lá, o Império Otomano é que houve uma, uma certa paz, porque era isso, o Império Otomano era uma coisa tão centralizada e tão é forte é. que efetivamente abafava qualquer tipo de conflito e, e era uma coisa tão diversa que toda a gente vivia lá dentro. Obviamente que depois os problemas, imagina o problema, e eu até diria que o problema nessa, na, nessa zona também é o mesmo em África, que é, tu tiveste potências ocidentais que apoderaram-se daqueles sítios, como foi o caso do Reino Unido após a Primeira Guerra Mundial, que conquistou aquela, aquela zona. Aliás, eu acho que se consegue ver bem quando é que, o, quando é que o, os, países, os países europeus andaram a mexer nas coisas, quando tu Sim. tens uh, fronteiras retilíneas. Quando tens coisas traçadas à régua, e basta pensar na Síria, por exemplo, e no Iraque, tu tens ali completamente uh, um, fronteiras traçadas à linha, o que demonstra que efetivamente alguém andou lá a mexer naquilo, porque as fronteiras não são naturalmente assim, não é? Pois. Uh nós não temos uma fronteira retilínea com a Espanha e normalmente essas
1: fronteiras retilíneas dividem famílias e exatamente e mais
0: que aquela zona é mesmo isso sei lá, na Síria é, é isso, depois tem, sei lá, tem-se uma quantidade de, depois são cristãos ortodoxos, depois são arménios depois são alauítas, depois não sei, não sei o que é. e depois dentro da, de Israel depois tem, sei lá, isto é, há muitas etnias ali que viveram e aquilo foi traçado à esquadra, aliás, a fronteira de Israel é outra que foi traçada à esquadra, porque é literalmente um triângulo. Um Aí nasceu um problema, claramente, tal como, acho que era a Balfour Declaration, ou lá o que é, que era um Estado para os judeus, e depois, depois da Segunda Guerra Mundial, como houve um grande sentimento contra os judeus a nível internacional, houve a necessidade de criar um Estado judaico. Aí uhum. é que tu começas a. Aqui a é que eu acho, imagina que tu paletes, podes começar a discutir: existia ou não necessidade de haver um Estado judaico? E depois, porque aquela localização? Aqui é começar a. Estão discutidas outras localizações. Exatamente. Foram, não sei
1: se sabes, mas foram discutidas a Argentina, uh, aliás, acho que estavam três hipóteses em cima da mesa. Era a Argentina, uh, esta zona da Palestina, e eu, hum. a terceira, não me estou a lembrar neste eu momento. Eu acho que era o Saara
0: Ocidental, se não tenho a certeza.
1: Ah, pá, eu acho que era alguns, na, alguns em África.
0: Era? Pois, exatamente, Saara Ocidental.
1: Mas eu acho que era mais para baixo.
0: Era mais para baixo? Ok. Não
1: okay. tenho, olha, mas não tenho, não tenho a certeza, portanto não sei. Mas pronto, mas, ou seja, foram discutidos outros sítios no mundo e foi escrito a Palestina por causa de Jerusalém, uhum. não é? obviamente, uh, que é uma que é terra santa para judeus, para muçulmanos e para cristãos. Uh, só falta, neste momento, só falta os cristãos uh, a também quererem reclamar. Já lá estivemos,
0: infelizmente. Sim, Quer dizer, sim, sim. estiveram? não, estivemos não, estiveram. Siveram, eu, não me, eu não me considero necessariamente parte desse grupo católico. É.
1: Sim. Mas só perguntar-te uma coisa, que é, tu disseste que hum, não percebes porque é que a direita está associada à Israel e a esquerda é agora para o já China. estou,
0: agora já estou. Eu próprio se calhar não, não pensava nisso, mas agora que nós tivemos a discutir sobre isso, eu próprio quando estava a elencar as razões, consigo perceber um bocado, uh, pelo menos nos últimos tempos, porque o eu claramente alicerçou-se um bocado na narrativa de Donald Trump e nessa facção do, do, do Partido Republicano que quer dar um apoio cego a Israel. Portanto, eu pelo menos aqui consigo perceber que existe essa associação e, e, e é isso, e o próprio Netanyahu, mesmo dentro do espectro político israelita, é considerado à direita. Portanto, Sim,
1: Ela ele agora fez, uh, acho que fez alianças com a extrema-direita dentro de Israel.
0: Pois, então, a, apesar os
1: de Exato, ou seja, portanto, uh, o prospecto político em Israel está bastante inclinado à direita, nomeadamente à extrema-direita, que tem todo o interesse em aproveitar uh, uh, este conflito, estes, estes, uh, estas disputas ou estas razões que eles uh, acham legítimas para, uh, então, uh, fazer ainda mais um cerco, uh, diminuir ainda mais o território palestiniano. Uhum. Gaza é extremamente importante por ter acesso Exterior, não é? Porque uhum. a Jordânia é, é no interior, portanto não tem acesso, fica, fica completamente, ou seja, não, ali não é um território propriamente disputado, uhum. uh, mas a faixa de Gaza é um território disputado. E neste momento os dados que existem é que 95% da, da água em Gaza não é uh, potável, só há 4 horas de eletricidade por dia, por dia 45% desemprego. 46% das crianças uh, sofrem de por 50% das crianças não querem viver, não, não, não... Uh, kids express no will to live, é a expressão, uhum. e 2 milhões uh, Pessoa, não, né? não conseguem, 2 milhões de pessoas não conseguem movimentar-se. Não conseguem sair de Gaza. Portanto, é um cenário que não vejo outra razão qual é que é, ou seja, uh, Pode-se pode argumentar que oh, ah, o Hamas é um, um grupo terrorista
0: uhum. uh, e,
1: portanto, não devíamos defen defender o Hamas, nem devemos defen defender, uh, ou seja, todo, os, os dois lados têm culpa uh, no conflito. Uh, enfim, conflito, mas também é outra expressão um bocado discutível. Mas também acho que é pensar um bocadinho que o Hamas é, um, é mais uma consequência
0: do que necessariamente a causa, sim. Do
1: que, nossa, do que necessariamente a causa, quer dizer, se tu vivesses numa. Numa, numa faixa de Gaza, se calhar também querias um amasso para tentar resolver o problema, já que nada resolveu já que o mundo está-te a virar as costas, uhum. um, e acho que é mais por aí que, que, que o conflito, uh, enfim, uh, pode ser discutido.
0: Não, olha, e eu ia dizer, até em relação a isso, eu, eu gostei muito da opinião de um dos nossos convidados, do nosso único convidado até agora, do Joni, sobre essa situação, que ele só diria que ele infelizmente escreve num jornal que está efetivamente associado à direita em Portugal que é o Nascer do Sol, mas pronto isso é outra situação. Mas escreveu lá um artigo que eu gostei muito e que acho que faz um bom panorama exatamente dessa situação de Israel que é tu por um lado tens um, um primeiro-ministro né, que, que está claramente com um problema de poder e que quer aumentar a sua autoridade e isto por causa de achavam para a quarta ou quinta eleição consecutiva em que ninguém nenhum dos blocos consegue formar efetivamente um governo portanto, eles estão consecutivamente a marcar eleições. E do outro lado, a Palestina, tu tens o Hamas e o Fatah, e supostamente o Fatah, que estava no poder da Palestina como um todo, não quer convocar eleições porque é, supostamente o Hamas vai ganhar as eleições. Então o Hamas Fás. quer alicerçar a sua, a sua, o seu poder isto é, dentro da Palestina e mesmo fazendo essas demonstrações de força. Qual é que é o grande problema, e eu gostei mesmo desta análise por causa disso? É que tu tens dos dois lados é, líderes que ganham com, com o Estado de fazerem guerra, porque querem criar instabilidade para segurarem a sua própria força. E aqui, mais uma vez, eu achei aquela... É a típica frase das guerras. As guerras são feitas por quem está no poder e por quem nunca vai para, para a frente de batalha. Eu tenho a certeza absoluta que... E isso é uma frase, uma frase antiga, quase que as pessoas ricas fazem a guerra, mas quem as luta são as pessoas pobres e que não têm dinheiro e que efetivamente são, são carne para canhão. E muitas vezes... E, e porquê é que eu acho, ok, eu aqui já posso dizer uh, uh, não, e mesmo com aquilo que tu disseste, imagina eu posso concordar claramente contigo, toda a situação que se está a passar em Gaza é absolutamente desumanitária, Israel tem claramente mão nisso e, e é isso, Israel tem culpa na questão de, da faixa de Gaza e estou uh, de acordo completamente contigo e efetivamente devia-se procurar uma solução ou de permitir a mobilização das pessoas ou começar efetivamente a financiar aquela isto é, dar-lhes condições de vida, não é? Mas o, a minha o problema que nasce aqui é mesmo essa ultra simplificação do problema que, de certa maneira, faz com que uh, as narrativas tenham que ser necessariamente sempre entre o bom e o mau e demonizar o, o Estado de Israel, mesmo, efetivamente, demonizar o Estado como um todo e as pessoas que lá vivem pelos seus líderes. E, do outro lado, existe uma, quase uma carta branca que, está, que pode ser feita à Palestina: que a Palestina pode continuar a enviar rockets porque está mesmo nessa situação de desespero e, e que pode enviar rockets, mas que pá, não fazem assim tão mal a Israel, porque Israel tem um bom sistema de defesa.
1: A maior parte dos rockets caem em solo palestiniano, na verdade, porque eles não têm bem uma, uma direção muito Pá, boa, ou seja, assim. não tem, eles não têm armamento uh, disponível para, para ter boa precisão, portanto a maior parte dos rockets acabam por cair em solo palestiniano. Mas agora uma pergunta genuína, uhum. juro que esta é mesmo genuína, são todas, mas pronto, sim. mas, mas eu, é, o porquê que tu, ou seja, Tu disseste que não, uh, uma, uma resposta simples nunca é, nunca é boa, uh, culpar o Estado de Israel não é solução. A minha questão é, porquê que o Estado de Israel existe?
0: Não, uh, o Estado de Israel existe e até aí podemos, uh, até é a grande questão aqui no final do dia. Podemos discutir se a criação do Estado de Israel naquele sítio foi um erro. E eu, se calhar, sou capaz de concordar contigo. Foi um erro a criação do Estado de Israel aí, ali. Só que a minha questão é, mesmo que isso seja verdade, Vamos resolver um erro com outro erro? Vamos pegar em todas as pessoas que estão em Israel e espalhá-las pelo mundo? Vamos destruir Israel? A minha questão no final do dia acaba por ser essa. Porque se nós demonizarmos, de certa maneira, o Estado de Israel, a consequência que isso, que isso leva é quase apagá-lo apagá da história. E a verdade é que todos os dias a história de Israel vai sendo construída. Obviamente que aqui o que eu defendo é a two solution states e efetivamente haver, isto é, haver uma maior humanização das condições de vida, principalmente na Palestina e que, de certa maneira, o Estado apartaico a, a a se isto for um, um, um adjetivo em português, que existe, seja acabado e sou completamente a favor que hajam sanções do Ocidente, efetivamente em Israel em relação a isso uhum. a minha questão, o meu problema nasce é quando uh, existe quase essa, um, e que sinto muitas vezes, que é, vamos justificar um erro com outro erro e então vamos acabar com Israel
1: não, mas Israel tem claramente que ser parado. Percebes?
0: Sim, aí eu vou A minha questão
1: é mais é, é mesma essa, é tipo Eles não querem, nem Israel, nem, nem Hamas, não querem, já, já se percebeu que não querem uma solução de dois Estados. Uhum. Eles querem um Estado, um quer o Estado palestiniano, que era aquele que existia antes de existir Israel, e isso é uhum. importante dizer, uh, e o outro quer o Estado de Israel, uh, em, que, em que são soberanos e tem como capital uh, Jerusalém. Pronto. E, e a mesma coisa para a Palestina, que era a capital de Jerusalém. Uh, por exemplo, o, um, o símbolo da Palestina, descobri outro dia quando estava a ouvir a série do fumaça sobre, sobre a Palestina. Uh, eles têm uma, uma série com cinco episódios já feita em 2018, que, em que vão mesmo lá e, e falam com as pessoas e, e fazem uma pequena reportagem. Uh, bastante interessante, até pode ser a minha recomendação de hoje, na verdade. Sim, sim. Um, em que eles uh, discutem que o símbolo de Israel, o símbolo da Palestina, é uma chave. Porquê? Porque as pessoas uh, guardaram as chaves de casa das vilas em que foram expulsas quando uh, Israel chegou às vilas e expulsou as pessoas.
0: Uhum.
1: Uh, e vivem em... E, e lá está, essas pessoas depois acabaram, acabaram por ir para... Não achavam que iam ficar tanto tempo fora, não, é? não uhum. achavam, que, achavam que iam poder eventualmente regressar às suas vilas, uh, até agora não, não conseguiram, e às vezes já estão na, na terceira geração, não é Estes já são as chaves dos avós, uh, e ficaram num campo de concentração ao ar, ao ar livre, que é, que é Gaza. Uh, e isto é que é completamente desumano, completamente inexplicável, como é que há um Estado, uh, ou um, um conjunto de, de, de forças internacionais, que se junta para expulsar uh, pessoas, um povo inteiro, dos, dos seus territórios, uh, ostracizá-los, segregá-los, dar-lhes condições completamente humanas, até eles quebrarem completamente e, e eles tomarem o controle total do território. Eu não consigo perceber isto. Como é que é possível?
0: Não, não imagina, eu acho que é possível explicar, porque acho que o Ocidente teve demasiado, durante demasiado tempo uma mentalidade, principalmente no século Uh, que nasceu principalmente no século XIX, uh, de imperialista, de dominar o mundo uh, 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 e fazer o que o bem, o bem queria o que bem lhe apetecia.
1: Pois, eu, gostei, eu achava que nós já estávamos uh, over that, mas não. Não, achava que tipo, o colonialismo já não era uma cena fixe no Ocidente. Uh, mas, tu, Alex... mas,
0: mas a questão é que, depois imagina, no, no final do dia nós podemos considerar...
1: Está na nossa cultura? Não, não, não,
0: não, a minha questão é se nós podemos considerar nos dias de hoje o Estado de Israel um Estado coloni colonizador. Eu só
1: consigo ver dessa forma, como é que tu vês não não um Estado colonizador. Não, porquê?
0: Porquê? Só gostava de já justificar.
1: Por isso mesmo, por, por, por eles terem, por estar ali um Estado que era o Estado da Palestina e eles terem uhum. chegado lá e colonizado aquilo. Expulsado as pessoas, segregado uhum. as pessoas uh, que Não, imagina, lá,
0: porque... a, minha única, a minha única questão aqui, que aqui é que entram os meus problemas com o próprio Estado de Israel, porque supostamente... A, a, a criação do Estado de Israel é quase uma vontade divina por assim dizer, porque é um Estado aliás, é um Estado que foi literalmente feito para ser o único Estado judaico no mundo porque os judeus não tinham um povo ou não tinham, isto é, era um povo esperado pelo mundo e criaram um Estado para si mesmo e efetivamente aquele, a própria escolha do lugar foi por motivos religiosos e, e a minha questão é uh, é sempre a mesma história, quando começa a meter religião, as, as, as explicações começam a ser um bocado meta e eu não as consigo justificar, portanto se tu me dizes assim, eu próprio não consigo conceber a criação de um Estado somente por motivações uh, religiosas, e se neste momento isto estivesse a acontecer num lado qualquer do mundo, eu dizia, não, porque isso é religião e política, são coisas que devem ser o mais paradas possível. Sim, imagina, uma coisa assim, uma coisa também posso ver do, do teu lado também, uh, daí imagina, ok, separar do lado uh, inicial consigo não conceber o, o, o Estado de Israelita como não necessariamente por causa destas questões divinas e, e a própria questão do, da noção de porquê Israel ter sido criada, as relações mais metafísicas. Neste momento, acho que sim, que acho que efetivamente pode ser considerado um Estado colonizador no sentido em que claramente tem avançado para além daquilo que foi definido inicialmente, e aliás com os colonatos ilegais na, nas zonas. É que são ilegais ao, à luz da lei internacional que acho que deve ser respeitada, portanto sim, efetivamente está a tentar colonizar a Palestina aos poucos expulsando e, e acho que Gaza pode ser considerada se os dados que tu disseste são corretos, eu acredito que sejam efetivamente pode ser considerado um campo de concentração ao ar livre efetivamente, porque 2 milhões de pessoas vividas naquela completamente e, e, sem... e a questão é
1: é que nós falamos muito em antissemitismo, ou nós não, mas fala-se muito em antissemitismo quando, quando se diz mal de Israel ou se confronta com estes dados, mas uhum. a verdade é que o que Israel está a fazer uh, é, é, não é de todo o espírito do final da Segunda Guerra Mundial, não é? é, é, é ou seja, não, não é por criticar Israel que se é nazi, pelo uhum. contrário, na verdade. O que Israel está a fazer é destruir é de extrema-direita. Aliás, eles, eles, o governo que está lá é de extrema-direita, portanto...
0: Sim, e assumem essa posição.
1: Uh, e assumem essa posição, sim. Querem, querem colonizar, querem aumentar o território, dizem que, que Jerusalém é deles, por direito divino, lá está. Uh, mas depois os palestinianos também dizem o mesmo, portanto...
0: Não, a minha questão aqui, e é isso. Olha, desde já quero te agradecer pela conversa, principalmente... Porque é isso, ao conversar, uma pessoa muda, efetivamente, de opinião e, efetivamente, percebe melhor os seus raciocínios. Um, e, pelo menos, aqui já cheguei à conclusão porque é que está mais associada à direita. E mesmo a questão de condenar absolutamente o, a, a concepção do Estado de Israel, principalmente a sua atuação mais moderna em relação ao, ao Estado de Gaza e, e, a, e a questão colonizadora que, efetivamente, ele é. Porque depois é, pois é isso, imagina, mesmo quando há essa questão da simplificação, é mesmo isso. É, que é que se chama o Estado de Israel? É exatamente, eu gosto desse tipo de concepção porque é preciso discutir estas coisas mesmo para encontrar uma solução, porque imagina, a solução que pode existir supostamente será a do solution state. E depois é, até era mesmo isso a última coisa que eu gostava de discutir na, aqui na, neste mini episódio, é mesmo as dimensões de relações internacionais que acontece ali naquele momento, porque a Palestina é financiada pelo Irão e pela Síria, Israel é financiada pelos Estados Unidos e um bocado pelo Egito, isto é, tens ali uma situação de alianças para... Hum, em controle, em controle daquela região, e depois é sempre a mesma história, tens uns coitados, que são os palestinianos, e aqui até posso dizer os, os, os israelitas, já vais perceber que é que são utilizados como peões numa cena mais internacional, que é a posição do, do, do Ocidente, e do, quer dizer, do Ocidente não tanto, porque, os próprios, o, por exemplo, uma coisa interessante é que França e, e Inglaterra votaram a favor, Reino Unido, votaram a favor da, da resolução para ceasefire, para haver um cessar-fogo, e os Estados Unidos é que se puseram um contra no Conselho de Segurança da ONU. Portanto, efetivamente, a Europa era a favor de um cessar-fogo imediato. Os Estados Unidos separaram-se do Ocidente aqui. Uh...
1: França e uh, Reino Unido, que têm particular culpa... Uh, no estado de, do Médio Oriente neste momento.
0: Exatamente, sim, porque, exatamente.
1: Porque eram colonizadores nessa. Na, não, eram
0: colonizadores, no, exatamente. Eram,
1: eram colonizadores daquela região e, e foram eles que dividiram à régua uh, essa, essas regiões no, no Médio Oriente.
0: Pois, exatamente. Fun fact. Sim, mas é fun fact, mas é isso. Se calhar eu acho que a Europa. Mas é isso, eu acho que não, isto é mais uma vez mais um sintoma de nós uh, termos que pensar qual é que é o papel da Europa no mundo. E mesmo, da, mesmo à luz das consequências daquilo que foi a sua atuação ao longo de diria, daqueles 100 anos, mais ou menos, depois das guerras napoleónicas, até a até Segunda Guerra Mundial, em que eram potências colonizadoras e fizeram coisas absolutamente indescritíveis àqueles países, e que ainda hoje, estruturalmente, causam-lhes imensos problemas. Pelo menos eu prefiro esta postura de, pelo menos, reconhecerem que tiveram mal e de apoiarem estes cessar-fogos. Sim,
1: sim. Acho Portanto, que esse trabalho tem sido feito acho que sim. Portanto, acho que pode ser mais ainda, mas sim, mas sim
0: tem sido fácil. Não, e fun fact, só também vou dar aqui um é. último fun fact, que é, efetivamente, o conflito de Israel-Palestina já teve consequências na política nacional. Porque, nunca esquecer que o bife que nasceu com, entre a Joaquim moreira e o LIVRE foi por causa de uma votação de uma resolução da Palestina. Portanto... Pois foi, pois foi. É verdade. Temos uma baixa, <risos> temos uma baixa a nível político na... Se bem que diga-se
1: que se não fosse por esse, ia ser por outro. Pois, aquilo tava, era, uma... em, era um vulcão de, de problemas ali. Não, pois, mas a questão é sempre arrebentar. a mesma coisa.
0: Imagina, parece que a, a questão de palestina, Palestina-Israel é uma, uma questão em que, em que aquilo é como se fosse uma panela de pressão. Há a mínima, mínima situação em que se toca naquilo, aquilo dá porque ou, vai, ou lidas muito bem, de maneira contundente, assertiva com a situação, ou aquilo dá asneira. Mas pronto, Mariana, olha, acho que fizemos a nossa meia hora, obviamente não tocámos em todos os pontos, deixa me só, só já dizer que espero que isto até faça sugestão de, de quase título, mas agradecer-te muito pela conversa, porque é isso, não há muitas vezes em que é possível discutir isto de uma maneira como discuti contigo e agradeço por tal. E, Obrigada, e é eu. isso, não sei se tens, tens a recomendação do Fumaça, não é? Não queres falar um bocadinho mais sobre isso?
1: Uh, não, aquilo é uma minissérie Eu tinha outra recomendação também, na verdade Ah, ok, então mas... faz com as
0: duas, que eu hoje não faço
1: não É? Oh, sim, sim. Uh, não, o Fumaça tem uma minissérie uh, Que se chama Palestina, foi feita em 2018 E uh, eles vão mesmo lá O Ricardo Esteves Ribeiro e, uh, e outra jornalista Que eu não estou a lembrar do nome No, no Fumaça um, Vão mesmo lá, à Palestina uh, E a Israel, e a vários sítios E falam com as pessoas E, e fazem a reportagem, há muitas partes que são em inglês Pode ser um bocadinho tricky, mas às vezes o som não é muito bom, mas, mas é interessante. Portanto, uhum. e eu aprendi algumas coisas lá. Uh, a minha segunda recomendação, não é bem uma recomendação, mas também é um fun fact: é uh, em que vi um estudo agora, quando, antes de gravarmos, estava, uhum. estava no Twitter e vi um estudo que foi feito em Espanha, uh, em, 2000, em 2007, foi implementada uh, uma disciplina de cidadania nas escolas. Uhum tal como aqui uh, foi implementado muito mais tarde. E depois durou, essa disciplina durou de 2007 a 2017, portanto 10 uhum. anos. E o, esses uh, investigadores o que tentaram ver era o impacto nas, nessas gerações que foram sujeitas a essa disciplina, com esses conteúdos de, de mais politizados, digamos, com mais consciência cívica e não sei o quê, a ver o efeito que isso tinha nas pessoas, uh, ou nestas crianças, jovens, adultos agora. Uh, e o efeito que teve foi um que eu achei bastante interessante e bastante accurate, que é nós, os jovens adultos agora, somos mais, somos mais críticos, mas mais passivos. O uhum. que me fez lembrar muito o ativismo de sofá que, que é tão comum agora, o ativismo de redes sociais. É? Somos muito críticos mas fazemos pouco pelas coisas. E não, olha, eu vou deixar aqui
0: não vou deixar uma declaração, mas um desabafo. Que é pá e eu acho impressionante como é que o futebol ainda... É uma coisa... É como é, que é a única coisa que tira as pessoas da, da, da sala, da casa. Isso dá... Isso, choro por dentro, só
1: de pensar por dentro, Mas é
0: uma coisa que a mim...
1: Porque é tão... Não é possível. Como é que uma coisa tão... Que, que na verdade aquilo é só corrupção e... Se tu depois, pois, exatamente, depois, bem, depois tu ainda vem essa questão. Ainda controle agora... político dos... De tudo o que. Enfim, o futebol tem uma dimensão quase como a Igreja Católica em Portugal.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É Portugal,
1: em Portugal e noutros sítios também.
0: Sim. Uh, por
1: isso, mexe comigo um bocadinho. Enfim. Mexe comigo
0: -me um bocadinho, pois, sim, senhor. Mas pronto, olha, no final vamos ouvir, como sempre, a grande Alexandre Ocasio Cortés,
1: que já agora foi bastante ativa em pressionar o Biden para ele fazer um cessar-fogo ou uh, votar a favor de um cessar-fogo na Palestina. Daqui vamos apoiar ambos
0: a, a Ocasio cortez a Exato. Vamos apoiar bastante e cortez E até para a semana. Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty and many more that feel unstable in their economic life.